0: Puis ça nous crée des standards qui sont pas nécessaires d'avoir. Parce que tu t'as pas besoin d'avoir un SPAC ou d'être sa grosse cote pour être heureux. La vie, ça se passe dans plusieurs sphères de notre vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de Changer. Mon nom est Pierre Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Manovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va... Oups! Excusez-moi, j'ai un petit, euh, petit problème de verre de contact. Et donc, aujourd'hui, on va parler de cette erreur de dépenser plus et... Manger moins en perte de poids. Pour ceux qui me connaissent, là, je suis un grand friand de la psychologie du changement et je crois que nous n'avons plus besoin d'informations techniques au niveau nutritionnel, mais je pense qu'on a plutôt euh, besoin d'informations humaines, à savoir... Comment on peut se gérer en tant qu'être humain si on est mal dans notre corps ou si on a besoin de perdre du poids et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour que ça fonctionne? Parce que la réussite à long terme, là, c'est pas mal plus du côté des qualités humaines que de savoir que j'ai mangé 200 unités de vitamine B12 et cela permet à ma, mes vaisseaux sanguins d'amener plus d'oxygène, donc de brûler plus de calories. C'est pas ce genre d'information là qu'on a besoin d'entendre. On en a trop c'est mon opinion. J'ai un petit doute sur l'enregistrement et tout fonctionne bien, all right? Donc, je veux vous dire pourquoi c'est une erreur fondamentale d'aborder un processus de perte de poids en ayant l'idée qu'on doit manger moins et dépenser plus, même si c'est vrai. <rire> Nuance. Il y a une loi qui est vraie. Commence à courir un marathon par jour, on se parle dans un mois, euh, t'es tout maigre. OK? Même chose, si tu manges pas pendant un mois, tu vas perdre du poids. Si tu manges 10 1000 calories par jour et que ton déjeuner-dîner souper se passe au McDo avec tout le « super size me » et blablabla, c'est sûr que tu prends du poids. Et si tu ne bouges pas et que à tous les jours, tu ne fais absolument rien, on va prendre du poids. Donc ça, on sait ça. C'est une loi bioénergétique inévitable, ce qu'on appelle la « balance énergétique ». On ne peut pas passer à côté, même si par tous les moyens, les diètes, ont essayé de contourner ça. Et je vous dirais qu'il y a peut-être un 3 à 5 Et là, c'est vraiment les scientifiques broche à foin en moi qui parle, parce que j'ai pas cette donnée-là. Mais on aurait comme 3 à 5 de la population qui vraiment aurait des problèmes hormonaux sévères qui pourraient nuire à euh, une perte de poids. Notamment, j'avais parlé avec un médecin qui me disait qu'il y a des personnes qui ont des récepteurs de glucose LGT1, je crois, ou LTG1, je me rappelle plus. Il euh, ben, y en a plusieurs, en fait, là, euh, dans le, le tube digestif et qui absorbe de façon démesurée la quantité d'aliments qu ou de sucre qu'on mange. Donc, qui fait en sorte que l'insuline reste souvent élevée. Donc là, là c'est vraiment un, un problème physiologique. Là. Par contre, c'est très, très, très peu de gens qui sont dans cette situation-là. Donc, tout ça pour dire que si tu m'écoutes en ce moment t'as plus de chances d'être dans ceux et celles qui ont un corps qui fonctionne bien, qui est résilient, puis qui est capable de donner des résultats qui sont intéressants. Et là, je veux qu'on s'entende. Quand je parle de perte de poids, je suis anti... Euh, anti... Euh, Communication marketing actuelle dans le sens où je trouve que toutes les communications mettent énormément de pression sur la transformation et même moi j'ai j'ai posté beaucoup à des, des avant après j'ai une génétique favorable j'ai fait du sport de haut niveau j'ai toujours aimé m'entraîner donc c'est sûr que j'ai une prédisposition à ce que mon corps ait euh, de, un certain look en fait là par contre euh, ça met de la pression puis ça nous crée des standards qui sont pas nécessaires d'avoir parce que t'as pas besoin d'avoir un SPAC ou d'être sa grosse cote pour être heureux. La vie, ça se passe dans plusieurs sphères de notre vie. On a la santé émotive, on a la santé relationnelle, la santé amoureuse, la santé sexuelle, la santé financière, la santé spirituelle, la santé euh, cognitive, hein, notre éducation, la santé spirituelle, la santé familiale. Donc, tout ça, c'est la vie, là. Hein? Pas parce qu'on va arriver enfin à descendre sous la barre des 150 que là, là, je vais enfin pouvoir être heureux. Puis profiter de la vie comme je l'entends. Parce que je te jure une chose, là, le matin, où tu vas voir 149,8, ah, tu vas peut-être avoir une petite excitation, mais ton café va goûter la même chose, puis ton chum n'aura pas changé. ou tableau, blonde n'aura pas changé. Fait que, les amis, la santé physique et la gestion du poids, c'est une partie de notre vie. Et ce que je veux être sûr, c'est que si jamais. Ça soit la sphère que vous ayez envie d'adresser en ce moment, parce que c'est quelque chose qui s'adresse, c'est pas quelque chose qui se fait sur le coin d'une table en disant hey « hé là, je t'ai carré, j'ai pas trouvé le, le maillot, la robe ou la chemise qui me faisait comme d'habitude ». Fait que là, réaction, je m'achète des légumes, je mange juste des fruits et légumes pendant une semaine, le jeudi je suis plus capable, je me tord de faim puis je mange n'importe quoi, puis je me dis que je suis pas capable, finalement. Bref, peu importe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans un processus de transformation, de perte de poids, cette idée-là, psychologiquement, de se dire qu'on va manger moins et puis dépenser plus, c'est pas aidant. C'est pas en ayant cet état d'esprit-là au long de votre parcours que on, on, va, on va avoir du succès. Je vais vous expliquer, là. je suis en train de bâtir, je pense que je vais écrire un petit livre les analogies, euh, je veux dire, les, les histoires bon marché d'une perte de poids réussie. Parce que je vais vous dire, là, c'est pas de la grande histoire que je vais vous raconter, là. Je peux vous dire, d'ailleurs, que ma copine a été franchement déçue. Moi, qui, qui, qui en a parlé à une cliente l'autre jour, on était en coaching. Et puis là, je lui explique cette analogie-là, que j'ai raffinée pour vous l'expliquer de la version 2.0. Puis là, j'ai hey, vraiment, je trouve, je pense, trouvé une bonne façon pour, tu sais, recadrer ça. Elle était écoeurée de m'entendre. Je vais vous dire, là, tu sais, quand je parle, là, je, je, je disais dans un podcast avant que je suis content d'être heureux, là, mais tu sais, quand ça va bien à la Job, j'ai des idées aussi, là, je suis content d'être heureux, puis elle est comme bon. Il repart. Alors, ça, C'est moi, ça au quotidien. Donc, l'analogie de la roche. Et là, faut bien comprendre, l'être humain est biologique, on répond à des lois organiques de la biologie moléculaire. Là. Okay? On est un être vivant fait de cellules. Prenez une roche. Okay, je, vous allez voir. Si je prends une roche qui veut se transformer et que vous la mettez deux semaines dans un aquarium, vous allez la sortir, vous allez la, la toucher, elle va être un peu plus visqueuse, hein, parce qu'il va y avoir des micro-organismes qui vont s'être entourés autour de la roche parce que là, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau dans l'environnement de l'aquarium et donc, ben, la roche va devenir un peu plus visqueuse. Vous la laissez deux jours sur la table, elle va devenir exactement comme avant. Les cellules n'auront pas le temps d'avoir créé quelque chose d'assez solide autour de la roche pour que cette viscosité-là reste. Maintenant, prenez la roche. Laissez-la un an dans l'aquarium. Okay? Quand vous allez sortir de la roche, il va y avoir du lichen dessus. Il va y avoir des algues. Là, Ces cellules-là vont avoir eu assez de temps que cette roche-là se sera adaptée. Euh, et donc, même si vous la laissez deux semaines, une semaine ou deux, deux jours, je ne sais pas, là, je vais vous le dire, je ne l'ai pas testé. Okay. <rire> pour être franc avec vous je l'ai pas testé mon analogie mais là comprenez l'idée là si vous la laissez sur la table pendant mettons dix jours puis vous la remettez dans l'eau les algues seront pas mortes ils vont être un peu affaiblies mais ça va reprendre vite parce que l'environnement dans lequel a été la roche dans la dernière année a été suffisamment elle a été suffisamment baignée dedans pour que ça tienne ben c'est la même affaire nous là on est comme une roche vous avez un environnement vous avez des relations sociales, vous avez une relation avec l'alimentation, vous avez des aptitudes en cuisine, vous avez des envies alimentaires, vous avez une relation par rapport au sport, vous avez des, des historiques de perte de poids, vous avez des croyances par rapport à ce qu'il faut faire, vous avez... Et tout ça, là, ça crée ce qu'on va appeler votre environnement, ça crée votre aquarium. Donc là, on veut vous prendre, puis vous mettre dans un aquarium profitable assez longtemps pour que ça dure. Mais ça se peut que la roche, elle fasse, là, 4-5 jours dans l'aquarium. Une journée à côté. Deux semaines dans l'aquarium. Trois jours à côté. Hein, on n'est pas parfait, là. Donc, c'est sûr qu'en faisant ça, au fil de l'année, il va y avoir une transformation pas aussi intense que si elle avait baigné dedans pendant un an complet. L'impact sera pas le même non plus, mais c'est pas, pas mal plus exigeant de changer complètement d'environnement. Euh, donc là, il faut y aller progressivement aussi. Mais comprenez cette idée-là d'environnement. À quoi vous vous êtes exposé en moyenne au cours de votre dernière année, et ça, c'est votre environnement. Et vous êtes la roche dans cet environnement. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que si on n'adopte pas cette mentalité-là de manger moins et dépenser plus, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce que je veux discuter avec vous. Parce que manger moins, hein, si on part avec cette idée-là, si on part notre journée en se disant qu'on va manger moins, on part avec l'idée qu'il faut se retenir de manger. Si tu poches ça? Tu même pas envie de commencer ta journée. Fais comme, bon, va encore falloir que je me retienne de manger. Tu tu plates. Fait que là, tu manges une demi tose un verre d'eau. Avec du citron. Bien important. Grosse salade au dîner, pas de collation. T'as faim, tu te dis que c'est bon signe. Tu arrives le soir, clac, c'est la fin. Tu manges ta petite poitrine de poulet, deux, deux morceaux de brocoli, un filet d'huile. Puis là, à 7 heures, là. Plus capable. Ça va amener des comportements bizarres, genre hey, endurer une faim qui est pas possible, manger une quantité illogique de légumes, boire de l'eau, à n'en plus finir. Euh, Puis ça, ça va inévitablement vous amener à manger de façon compulsive. Là. Je veux dire, faut qu'on mange, tu manges 600 calories par jour, tu es en carence sévère. It's not gonna do it. Ça va pas tenir de la route. Ton corps à un moment donné, va faire comme, eh hey, bonhomme, tu me donnes-tu de la bouffe? Et là, dans le fond, en ayant cette idée-là qu'il faut vraiment se retenir, que ça, ça, ça l'entretient une idée que, un, c'est super tough, c'est pas possible, puis que on n'est pas capable, c'est bien trop, c'est bien trop le job, on n'est pas prêt. L'autre chose, c'est que si on se retient de manger, ça amène une date de fin. Ça nous dit comme, ok, je vais me retenir, là, oh, je me fais six semaines ou un mois, je me, alors, oh, let's go. Puis après ça, c'est une date de fin. Puis après ça, on recommence. Puis un petit peu, un petit peu. Puis finalement, on revient dans nos patterns. Donc, c'est pas, un, on change pas l'environnement. On se retient d'un paquet d'affaires. Puis après ça, mais on recommence. On sort la roche de l'aquarium. Donc là, ce qu'on veut, là, un, la première affaire, c'est qu'il faut que tu aies un objectif à atteindre. C'est bien important. On ne veut pas se retenir de manger. Il faut que tu atteignes quelque chose dans ta journée. Il faut que tu aies un sens. C'est pour ça qu'on utilise My Fitness Power. Je suis avec ça, là, mais au début, c'est la meilleure façon de commencer. Parce que tu vas comprendre bien des affaires. Donc, le, la première affaire que j'aimerais faire avec toi, si tu euh, si tu veux avoir le bon état d'esprit, c'est de te dire Regarde, pendant une semaine, mange ce que tu veux, retiens-toi pas de manger, respecte ta faim, mais bourre-toi pas Puis on va essayer d'évaluer ça présente quoi. Et là, après ça, on va essayer d'être stable. Parce que quand t'apprends à être stable dans la vie, sky's de limit, parce que tu es capable de te mettre à n'importe quel palier calorique, tu sais que tu es capable d'être stable, t'as développé les compétences pour l'être. Mais c'est pas sexy, là. Hey, j'ai été capable de maintenir mon pro pendant deux semaines, j'ai mangé 1900 calories, à peu près. Le crime, c'est awesome. Et là, 1900 calories, de la façon dont on travaille, là, ben écoute, tu peux prendre un dessert, tu peux prendre du vin, whatever, même si une journée, c'est 2200, puis l'autre, c'est peut-être un peu moins, c'est pas grave. Si en moyenne, c'est ce que tu manges, puis tu es relativement stable, ben là, là ça me donne, donne un levier incroyable. Okay? Donc, euh, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le voir en palier. Okay? Donc, ce qui veut dire qu'au début, on veut voir, ça représente quoi tes, tes instincts naturels en termes de quantité de calories. Puis une fois qu'on va avoir ça, on va se donner un premier objectif. On va dire, regarde, hey, en moyenne, là, ta plus petite journée, tu as mangé 1250, puis ta plus grande, tu as mangé 2750, mettons. Ben, on peut essayer de se dire que, mettons, entre 1400 et 1600, là, ça va être ça notre premier baseline. qu'on va essayer d'atteindre 1500 calories par jour, sachant qu'il y a une marge de manœuvre. Là. Donc, on va essayer de se donner 1500 calories par jour, puis on va voir comment ton poids va fluctuer dans le temps. Et là, en essayant d'être stable, ça va nous donner un paquet d'informations. Un, si on est capable, puis qu'on fait vraiment à peu près 1500 par jour, ton poids, il va dans quelle direction? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il monte ou il descend? Ça, ça va nous donner une super bonne idée aussi de travail à plus long terme. Hey, si on n'est pas capable d'être stable, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas stable? C'est-tu parce qu'on est sorti? C'est-tu parce que c'est... Ton conjoint, ta conjointe qui a le contrôle de la cuisine, si tu parce que tu étais à l'extérieur, puis là, tu étais au resto, tu étais pris par des clients, si-tu parce que X, Y, Z. Et là, on va pouvoir mettre l'attention sur des situations sur lesquelles on veut travailler pour être meilleur à se gérer dans ces situations-là, parce que c'est ça qui est le travail. Parce que ça se peut que ça t'écœure quand tu vas chez des clients, tu es toujours prêt à manger n'importe quoi, puis tu sais pas quoi faire, puis ça te gruge de l'énergie, tu sens que tu prends du poids, tu dors mal. Hey, Let's do it. On va travailler là-dessus dans le but d'optimiser cette parcelle-là que représente la nutrition dans ta vie. Puis on va optimiser la façon dont tu t'organises. Puis on va optimiser peut-être les comportements directs avec l'alimentation. Genre la vitesse à laquelle tu manges ou ce que tu fais en mangeant. Et là, avec tout ça mis ensemble, eh hey, là, ça va te donner un environnement qui va être profitable. Ce que je veux dire, c'est que en ayant un objectif, au lieu de se re retenir, psychologiquement, c'est bien plus profitable. Parce que tu peux te dire, regarde, en moyenne, je mange 2300, et là, il faut que je fasse une diète, puis que je me retienne à 1500, ou dire, hey, regarde, je veux atteindre 1500 calories, puis on va voir ce qui se passe. C'est niaiseux, vous allez dire, hein? Mais psychologiquement, ça change complètement la paire de lunettes avec laquelle t'approches ça parce que tu as un objectif à atteindre. Et c'est sûr qu'à un moment, tu vas avoir un choix à faire, tu vas dire comme « Ok, si je bois une autre bière, puis une autre coupe de vin, ou si je prends un dessert, je pète sévèrement mon nombre de calories. » Ben, sévèrement, pas sévèrement, mais ça va plus haut que le 1500 qu'on s'était fixé. Donc là, il y a une prise de décision à faire. ok? Mais c'est fait consciemment, parce qu'en utilisant une application neutre, oh, il y a une certaine intelligence autour de ça. C'est pas juste genre hey, « Je me suis retenu de tout ce que je pense qui est mauvais, puis, je, puis là, je vois mon poids descendre. Donc, euh, <coughs> on veut être stable. Bien important. On veut atteindre un objectif de calories. Et puis, une fois qu'on sait comment notre poids fluctue, on va pouvoir, parce qu'on a la capacité à être stable, avoir des phases où on va être en déficit et des phases où on va remonter progressivement pour atteindre, pour consolider des paliers, et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe par palier, par phase, parce que c'est pas toujours des bons moments pour tout le temps perdre du poids, puis ça se fait pas linéaire. Si tu as 30 livres à perdre, ça se peut que ça se fasse en deux shots de 15 livres, qui finalement sont une shot de 12 puis une shot de 9, puis finalement, tu ne dis pas 30, mais que 21 livres, c'est correct. Fait que tu sais, on se donne des gros paliers comme ça, pour consolider des phases puis on regarde comment tu te sens dans l'environnement que tu as créé. Hey, J'espère que j'ai pas été trop décousu, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. C'est toujours un plaisir de vous parler et, comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine.